0: नमस्कार विन कथल आत्मीय श्रोतक वेंपट कामेश्वर राव सादर स्वागत ने नूट डेबाई एमद कथ वी के वन सीमति कोसूरी उमाभारति गारी कथ जयहो मेजर सा రచయిత్రి శ్రీమతి కోసూరి ఉమాభారతి గారు వినిపించే కథల శ్రోతలకు పరిచితులే వారి కథ పుత్తడి వెలుగులు గతంలో నేను వినిపించిన నూట అరవై ఐదవ కథ కథ శ్రీమతి కోసూరి ఉమాభారతి గారు బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి కూచిపూడి నాట్య కళాకారిణి నాట్య గురువు నటి నిర్మాత దర్శకురాలు నాట్య కళ ద్వారా స్వచ్ఛంద సమాజ సేవకు అంతర్జాతీయంగా కూడా గుర్తింపు అవార్డులు పొందారు చలనచిత్రాల్లో నటించి నృత్య సంబంధిత చిత్రాలు నిర్మించి దర్శకత్వం వహించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో హూస్టన్ టెక్సాస్లో అర్చనా డ్యాన్స్ అకాడమీ నెలకొల్పారు పలు శాస్త్రీయ నృత్య రచనలకు అవార్డులు పొందారు గత ఐదేళ్లుగా ప్రవాసాంత్రుల జీవన విధానాన్ని ప్రతిబింబించే వ్యాసాలు కుటుంబ వ్యవస్థలోని మానవ సంబంధాలను ఇతివృత్తాలుగా వారు చేసిన నృత్యేతర రచనలు పలు పత్రికలలో ప్రచురితమయ్యాయి రెండు నవలలు రెండు కథా సంపుటాలు ఒక వ్యాస సంపుటి వారి కళ నుండి జాలువారాయి శ్రీ శారదా సత్యనారాయణ మెమోరియల్ చారిటబుల్ సొసైటీ స్థాపించి అర్చనా ఫైన్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ సంయుక్త నిర్వహణలో సాహిత్య సాంస్కృతిక సమ్మోహనం కార్యక్రమాలు చేపట్టి సాహిత్య సాంఘిక కళారంగాలలో ఎనలేని సేవలు అందిస్తున్నారు నాట్య భారతి ఉమాభారతి వారి కథ జయహో మేజర్ సాబ్ గురించి ఏమంటారో రచయిత్రి మాటల్లోనే విందాం
1: వినిపించే కథలు శ్రోతలకి నమస్కారం నా పేరు ఉమాభారతి ఈరోజు నేను రాసిన ఓ కథ జై హో మేజర్ సాబ్ మన కామేశ్వరరావు గారు మీకు వినిపించబోతున్నారు అందులోని కథాంశం అనాదిగా ఉన్నదే నిత్యం మనం చర్చించుకునేదే కాకపోతే మరో కోణం నుంచి ఆలోచించి రాసిన కథ ఇది తల్లిదండ్రుల పట్ల ముఖ్యంగా వృద్ధులైన తల్లిదండ్రుల పట్ల వారి పిల్లలు ప్రవర్తించే తీరు వ్యవహరించే పద్ధతిని గురించిన కథ ఇది చిన్నతనంలో అమ్మ నాన్న అంటే గౌరవమైన భయభక్తులతో ఉంటారు పిల్లలు వారి ప్రాపకంలో వారి క్రమశిక్షణలో పెరిగి వృద్ధిలోకి వస్తారు కాబట్టి కొందరు తల్లిదండ్రుల్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని జీవితంలో ముందుకు సాగుతారు స్వతంత్రంగా ఆలోచించి స్వతంత్రమైన భావనలతో అలాగే ఎదిగి జీవితంలో ముందడుగు వేస్తారు మరికొందరు ఏది ఏమైనా మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్య అన్నది ఇక్కడ సంగతి వినికిడి సగిల్లి చూపు మందగించి వృద్ధులైన తల్లిదండ్రుల పట్ల నాలనగా ప్రేమగా ఉంటారు కొందరు విసుక్కుంటూనే చేదోడు వాదోడుగా సాయం చేస్తూ ఉంటారు మరికొందరు కర్కశంగా కఠినంగా వ్యవహరిస్తారు ఇంకొందరు జీవితంలో నేను ఎన్నో బాధాకరమైన సంఘటనల్ని నా కళ్ళారా చూశాను ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా విన్నాను కన్నాను కూడా అటువంటి అనుభవాల నుండి ఆలోచన నుండి పుట్టినది ఈ కథాంశం తల్లి మెళ్ళో వీసమెత్తు బంగారమైనా ఉండకూడదు అన్నట్టుగా ఎప్పటికప్పుడు తన అవసరాలకి ఆమె వస్తువుల్ని లాక్కొని అమ్ముకున్న కొడుకుల్ని నేను చూశాను అలాగే పుట్టినింట తిష్ట తనది తన పిల్లల్ది కూడా బాధ్యతల్ని వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులపైన మోపి నిర్దాక్షిణ్యంగా వారి వనరులను వారి మనశ్శాంతిని హరించిన కూతుళ్ళని కూడా నేను చూశాను ఇలా వ్యవహరించే వాళ్లకు ఆడ మగ కూతుర కొడుక అన్న భేదం ఉండదు అని కూడా నేను గమనించాను అటువంటి సంఘటనలు చూసిన అనుభవాల నుంచి ఆలోచన నుంచి పుట్టిన కథ ఇది నేను రాసిన కథ ఎలా ఉన్నా దాన్ని ఎంతో హృదయంగా చక్కగా మీకు వినిపించే మన కామేశ్వరరావు గారు వెంపటి కామేశ్వరరావు గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను హీస్ ఎ పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఆయన ఆ కూర్పు ఎంత చక్కగా ఎడిట్ చేస్తారు ఎంత చక్కగా మన కళ్ళ ముందుకి ఆ కథని ఒక రచనని ఒక కావ్యంలాగా తీసుకొస్తారు అందుకు వారికి జోహార్లు చెప్పుకుంటున్నాను అలాగే మీ అందరూ కూడా ఈ కథని ఆలకించి మీ అమూల్యమైన స్పందనని తెలియజేస్తారని ఆశిస్తున్నాను ముందస్తుగా మీకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఉంటాను
0: ఇక జయహో మేజర్ సాబ్ కథలోకి వెళదాం మేజర్ సాబ్ ఇక మీరు హ్యాపీగా వెళ్ళండి రెండేళ్లుగా మీ పరిచయం మీ స్నేహం మేం మరవలేం ఇక నుండి మీరు ఇక్కడ ఉండబోరు అనుకుంటే కాస్త బాధగానే ఉంది అయినా ఈ ఆర్మీ సైకియాట్రిక్ హాస్పిటల్ నుండి మీరు విడుదలవ్వటం ఆనందంగా ఉంది టేక్ కేర్ సార్ ఆత్మీయంగా కరచాలనం చేశారు డాక్టర్ గారు డేవిడ్ ఇలా వచ్చి మేజర్ వారికి సాయం చేయి అసిస్టెంట్గా చెప్పి డెబ్భై రెండేళ్ల మేజర్ సూర్యనారాయణ వద్ద సెలవు తీసుకుని అక్కడి నుంచి కదిలాడు డాక్టర్ రావు పదండి సార్ ఈనాటితో మీకు ఈ సైకియాట్రిక్ హాస్పిటల్ నుండి విడుదల పిచ్చోడు అన్న ముద్ర నుండి శాశ్వతంగా విముక్తి దొరుకుతున్నాయి అంటూ చేతికర్ర అందించి మేజర్ గారి తలపైన మిలిటరీ క్యాప్ కూడా సవరించి ఆయన్ని బయటకు నడిపించాడు డేవిడ్ హెడ్ నర్సుతో పాటు మరికొందరు స్టాఫ్ ఆయాలు కుర్ర నర్సులు చేతుల్లో పూలగుచ్చాలతో ఆయన కోసం గది బయట వేచి ఉండటం చూసి మేజర్ గారి కళ్ళు చెమర్చాయి ఇకపైన మాకు పామిస్టు చెప్పేవారు కానీ సలహాలు ఇచ్చేవారు కానీ ఎవరున్నారు సార్ అని నర్స్ మాల వాపోతే ఎన్టీఆర్ లాగా డైలాగ్ చెప్పి మిమిక్రీ చేసేవాళ్ళు కానీ ఆర్మీ అనుభవాలు కథలుగా వినిపించేవారు కానీ ఉండబోరు కదా సార్ అన్నాడు విల్సన్ అయినా మీరిక్కడ ఉండాల్సిన వారు కాదులండి మేజర్ సాబ్ అందుకే హ్యాపీగా వెళ్ళండి అంటూ వీట్కోలు పలికాడు థెరపిస్ట్ విష్ణు రెండేళ్లుగా వారితో ఓ స్నేహితుడిలా మెలిగిన సూర్యనారాయణ వారి వద్ద సెలవు తీసుకుని డేవిడ్ ఆసరాతో గేటు బయటకు నడిచాడు అక్కడ ఎదురుగా ఆయన కోసం జానకి ఆమె భర్త మూర్తి నిలబడి ఉన్నారు జానకి గబగబా ఆయన వద్దకు నడిచి చెయ్యందుకుని బాగున్నారన్నా అన్న అంటూ కంట తడి పెట్టుకుంది ముందు సీట్లోకి వచ్చాడు అంటూ టాక్సీ డోర్ తీశాడు మూర్తి ఇంటికి తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చిన వారిద్దరిని చూసి సంతోషం సైకియాట్రిక్ హాస్పిటల్లో పేషెంట్గా ఉండవలసి రావడానికి కారణమైన రెండవ కూతురు వైశాలి ఆమె భర్త ఉమాపతి గుర్తుకొచ్చి ఆయన మనస్సు బాధతో బరువయింది తనకిష్టమైన వంటకాలు చేసి ప్రేమతో దగ్గరుండి వడ్డించిన జానకి గురించి ఆలోచిస్తూ భోజనం ముగించి అలసటగా గదిలో పక్క మీద వాలేడు సూర్యనారాయణ మా పట్ల నీకున్న అపేక్ష ఆత్మీయత చనిపోయిన మీ అమ్మకి బతుకున్న నాకు తెలియంది కాదు జానకమ్మ అనుకున్నాడైనా తనలో తాను వారి జీవితాలని జానకి ఎంతలా ప్రభావితం చేసిందో వారి ఆరోప్రాణంగా ఎలా మెలిగిందో గుర్తు చేసుకుంటూ ఒక్క క్షణం కళ్ళు మూసుకోగానే నాలుగేళ్లప్పటి జానకి రూపం అప్పటి విషయాలు ఆయన మనస్సున మిదిలాయి సరిగ్గా నలభై ఏళ్ల క్రితం డెహ్రాడూన్లోని ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీ నుండి ట్రైనింగ్ అయి ఇంటికి వచ్చి రాగానే తల్లి భార్యతో కలిసి భద్రాచలం తిరణాలకు వెళ్ళినప్పుడు తటస్థపడిన నాలుగేళ్ల బాలికే జానకి తమ జీవితాలని ప్రేమమయం చేస్తుందని అప్పుడు ఊహించలేదు సూర్యనారాయణ పెళ్ళై ఏడేళ్లైనా సంతానం కలగలేదని అతనికన్నా అతని భార్య శాంత దిగులు పడుతున్న రోజులవి భద్రాద్రి సీతారామచంద్రస్వామి వారి దర్శనం చేసుకుని వస్తుంటే కాటేజీ మెట్లపై చిరిగిన బట్టలతో దెబ్బ తెగలి నెత్తరూడుతున్న మోకాలితో దీనావస్థలో కూర్చునున్న ఓ పసిదాన్ని చూసి కడుపు తరుక్కుపోయింది ఆ దంపతులకి శాంత విలువల్లాడిపోయింది పోస్టింగ్ వచ్చేలోగా నాలుగు వారాల సమయం ఉండటంతో భద్రాచలంలోనే ఉండి ఆ పసిదాన్ని గురించి ఆరా తీశారు అనాథ అని తేలేక పోలీసులకు ఫిర్యాదు ఇచ్చి స్థానిక శిశు సంక్షేమం వారిని ఆశ్రయించారు వారి దత్తత లాంఛనాలు ముగించుకుని ఆ పసిదాన్ని ఇంటికి తెచ్చుకున్నారు సూర్యనారాయణ దంపతులు సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే ప్రసాదించిన బిడ్డగా భావించి పసిదానికి జానకి అని పేరు పెట్టుకున్న శాంతకి ఆ పసిదే ప్రపంచమైపోయింది జానకిని వారి జీవితాల్లోకి నడచొచ్చిన అదృష్టంగా భావించారు నెలలోగానే టెరిటోరియల్ ఆర్మీలో క్యాప్టెన్గా ఏవోసీ సెంటర్కి పోస్టింగ్ రావడంతో హైదరాబాద్ చేరింది ఆ కుటుంబం అదే ఏడు వారు ఆశించని విధంగా శాంత కడుపు పండి ఆడపిల్ల పుట్టింది వైశాలి అని నామకరణం చేసి ఆనందం రెట్టింపయిందని భావించారు వైశాలి పుట్టాక సూర్యనారాయణ తల్లి వైఖరిలో వచ్చిన మార్పు మాత్రం ఆ దంపతులకి చాలా బాధ కలిగించింది జానకితో కఠినంగా వ్యవహరిస్తూ దాన్ని వైశాలికి ఓ పదిమర్షలా చేసిందామే జానకిని అనాథ అని తను తిట్టి తిట్టించేది అక్కా చెల్లెళ్లలా మెలకవలసిన పిల్లల్లో వైషమ్యాలు పెంచింది ఆమె నోటికి అధికార దర్పానికి భయపడి జానకి వారి ప్రేమను పంచటం మినహా ఏమీ చేయలేకపోయారు శాంత సూర్యనారాయణలు ఓ సంక్రాంతి పండుగ నాడు అకారణంగా జానకిపై విరుచుకు వైశాలి ఆమె నాయనమ్మ పలు విధాల బాధించి ఇల్లు బదిలిపోమ్మన్న వారి బెదిరింపులకు అడిగిపోయి మిమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళన్నా అంటూ ఎడుస్తూ వచ్చి తండ్రి కాళ్ళను చుట్టేసింది పదేళ్ల జానకి సహింసలేని సూర్యనారాయణ కల్పించుకొని జానకి జోలికి వస్తే ఊరుకునేది లేదు అనడంతో కొన్నేళ్లపాటు ఒకే ఇంట్లో రెండు వేరు కుటుంబాలుగా చీలి మనుగడ సాగించారు ఆ కుటుంబ సభ్యులు అడపాదడపా ఎన్నో అవమానాలు హేళనలు తట్టుకుని కూడా తల్లిదండ్రులని కంటికి రెప్పలా చూసుకునేది జానకి చదువుపై ఆసక్తి లేని జానకి అతి కష్టంగా పదవ తరగతి పాస్ అయ్యింది ఇంటి పని వంట పని చేస్తూ ఎంబ్రాయిడరీ కుట్లు అల్లెకలు నేర్చుకుంది వైశాలి మాత్రం నానమ్మ అధీనంలో మొండిగా ఓ రాక్షసిలా తయారైంది కేవలం జానకిపై ఉన్న ద్వేషంతో పెద్దావిడ అవలంబిస్తున్న వైఖరి వల్ల తల్లిదండ్రులంటే ఖాతరు లేకుండా ఎదురు తిరిగి అగౌరవపరిచేది నాన్నమ్మ పెంపకంలో వైశాలి పద్నాలుగేళ్లకే గాయనిగా మ్యూజిక్ బ్యాండ్లో చేరి డ్రింక్ చేసేదని గ్రహించాడు తండ్రి కూతురికి మాదక ద్రవ్యాల వాడకం బాయ్ ఫ్రెండ్స్ డేటింగ్ కూడా అలవాట్లుగా మారాయని భార్య వద్ద ప్రస్తావించి వాపోయేవాడు అతి ప్రేమతో మనవరాలు పాడైపోతోందన్న కనీస జ్ఞానం లేకుండా పల్లెటూరులోని తన పొలం ఇల్లు అమ్మేసిన డబ్బు నుంచి కొద్ది కొద్దిగా వైశాలి ఖర్చుకి ఇస్తున్న తల్లి పట్ల గౌరవం ప్రేమ సన్నగిల్లాయి సూర్యనారాయణకి కన్నబిడ్డ వైశాలి గురించి వ్యధ చెంది అప్పట్లోనే ఆరోగ్యం క్షీణించిన భార్యను తలుసుకుని అతని గుండె భారంగా అనిపించి జ్ఞాపకాల నుండి ఒక్కసారిగా బయటపడ్డాడు కన్నీళ్లతో చూపు మసకబారడంతో జానకి గదిలోనికి రావడాన్ని కూడా గుర్తించలేదు సూర్యనారాయణ నాన్న ఇంకా నిద్రపోలేదుగా కాసిన్ని వేడి పాలు తాగి పడుకోండి రే పెన్షన్ ఆఫీస్కి మెడికల్ చెకప్కి వెళ్ళాలి ఓపుకుంటే సాయంత్రం లాయర్ గారింటికి వెళ్ళాలి అని తన చెంగుతో తండ్రి కళ్ళు తుడిచి కప్పుడు పాలు తాగించి మరీ గది వెళ్ళింది జానకి కన్న తల్లిలా చూసుకునే జానకి అక్కడ భార్య చనిపోయి మానసికంగా కూడా బలహీనపడిన సమయంలో కపట సానుభూతి కనబరుస్తూ దగ్గర చేరి తల్లిపేరిట ఉన్న కోట్లు విలువ చేసే భూమిని చేజెక్కించేందుకు కుట్రపందిన వైశాలి ఎక్కడ అనుకుంటూ నిద్రలోకి జారుకున్నాడు సూర్యనారాయణ ఇండియన్ ఆర్మీ వారి పెన్షన్ ఆఫీస్ ఏఓసీ సెంటర్ మేనేజర్ తెప్పించిన కాఫీ సేవిస్తూ ఆఫీసర్ కోసం వేసి ఉన్నారు సూర్యనారాయణ అల్లుడు మూర్తి పెన్షన్ ఆఫీసర్ ట్రిబ్యునల్ జడ్జి సంతకాల కోసం తెచ్చిన ఫైల్లోని కాగితాలను తేదీల వారుగా అమర్చుతున్నాడు మూర్తి ఏ మూర్తి నన్ను ఒక పిచ్చివాడిగా ముద్రించి నా పెన్షన్ కూడా నాకు దక్కకుండా చేసి పిచ్చాసుపత్రిలో పడేశారు నా కన్న కూతురు వైశాలి దాని భర్త అలాంటి కిరాతకం నుండి నన్ను కాపాడడం కోసం పోరాడి ఎన్ని సాక్ష్యాలు సంపాదించటానికి ఎంత కష్టపడ్డారో కదా మీరు మీ రుణం ఎలాగయ్యా తీర్చుకునేది అన్నాడు మామగారు మూర్తితో మేము పరాయవలమనే భావిస్తున్నారు మావయ్య మీకు ఈ వయసులో ఈ మాత్రం చేయొతూ ఇవ్వటం మా భాగ్యంగానే అనుకుంటున్నాం అంటూ ఫైలు బళ్ళ మీద పెడుతుండగా లోనికి వచ్చాడు ఆఫీసర్ శివరామ్ నమస్తే మైదర్ సార్ మీరు నిజమైన సైనికుడు సార్ మిమ్మల్ని నేను మళ్ళీ ఇలా ఆరోగ్యంగా చూడగలగటం మహా ఇదిగో ఈ మూర్తి మీకోసం ఎన్నో మార్లు నా వద్దకు వచ్చి మీ పెన్షన్ కేసు విషయంగా చాలా పాటుపడి తిరుగులేని డిఫెన్స్ సమకూర్చాడు సార్ అంటుండగానే ఆర్మీ ట్రిబ్యునల్ జస్టిస్ అవినాష్ శర్మ కూడా వచ్చారు పలకరింపులయ్యాక ఎదురుగా ఆశీనులయ్యారు రెండేళ్లుగా మేజరు గారికి బదులు కూతురు వైశాలికి వెడుతున్న అతని పెన్షన్ గురించి సూర్యనారాయణ వేసిన పిటిషన్ పరిశీలిస్తూ అసలు ఇలాంటి పరిస్థితికి దారితీసిన సంఘటన ఏమిటని ప్రశ్నించారాయన గ్లాసుడు చల్లటి మంచినీళ్లు తాగి చెప్పటం మొదలెట్టాడు మేజర్ సూర్యనారాయణ నాలుగేళ్ల క్రితం అరవై ఎనిమిదవ ఏటా మహావీర్ హిల్స్లోని నా పదిహేను వందల గజాల స్థలాల్లో ప్రశాంత అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం చేపట్టాను పర్యవేక్షణ నిమిత్తం రెండేళ్లపాటు ఔట్హౌస్లో నివసిస్తూ ఆరోగ్యపరంగా బలహీనపడిన భవంతిని పూర్తి సమయంలో ఆ భవంతిపై సర్వాధికారాలు నా నుండి తస్కరించాలన్న దురుద్దేశంతో నా కుమార్తె వైశాలి తన భర్త ఉమాపతితో కలిసి కుట్ర పన్నింది నా వకాలతో రిజిస్ట్రేషన్ కాగితాలు వారి అధీనంలో ఉండిపోవడంతో ఏమీ చేయలేకపోయాను గొంతు తడారడంతో మంచినీళ్లు తాగి మళ్ళీ చెప్పసాగాడైనా ఎప్పుడో నా భార్య అనారోగ్యానికి లక్షలు ఖర్చు చేసిన దానికి బదులుగా నేను ఆ స్థలాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చాక కూడా మతి స్థిమితం కోల్పోయిన నేను ఆ భూమిని ఇంకా నాదిగానే భావించి ఆక్రమించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నానని తప్పుడు ఫిర్యాదు ఇచ్చి కోర్టులోనూ కేసు పెట్టారు రెండు రోజుల జైలు శిక్ష తర్వాత నన్ను సైకియాట్రిక్ హాస్పిటల్కి తరలించారు నా సంక్షేమం దృష్ట్యా కూతురైన తనకే నా పెన్షన్ అందించవలసిందని కోరింది ఆ ఆరోపణలు కోర్టు కేసులు ఆ సైకయాత్రిక సమస్య అన్నీ నాపై కుట్రపూరితంగా మోపబడిన వేరని కూడా అన్ని రుజువులు మీ ముందున్నాయి సార్ అని ముగించి ఊపిరి తీసుకున్నాడు సూర్యనారాయణ ఫైల్లో రిపోర్ట్స్ అన్ని వరుసగా మరోసారి పరిశీలించిన జడ్జి గారు చూడండి మేజర్ మీ పెన్షను మీకే తప్పక అందుతుంది మీరింకా ప్రశాంతంగా మీ జీవనాన్ని గడపవచ్చు ఇది అఫీషియల్ అంటూ సానుకూలంగా స్పందించి ఆర్డర్ కాగితాల మీద స్టాంప్ వేశారు ఇంటికొచ్చి పెరగన్నం మాత్రం తినేసి రూమ్లో పడక మీద వాలాడు సూర్యనారాయణ గదిలో జానకి కొత్తగా అమర్చిన ఫోటోలు పువ్వులు పరిశీలించాడు ఆర్మీ నుండి రిటైర్ అయిన రోజున శాంత మైసాలీతో తీసుకున్న ఫోటోలో వైశాలిని చూసి మనసుని పిండేసే జ్ఞాపకాలు అతన్ని చుట్టుముట్టాయి రిటైర్ అయ్యాక సూర్యనారాయణ తన భార్యతో మారేడుపల్లిలోని వారి సొంత ఫ్లాట్లోకి చేరేప్పటికే జానకి మూర్తితో పెళ్లై ఆరేళ్ల కొడుకున్నాడు వైశాలికి ఉమాపతితో పెళ్ళయ్యాక కూడా డబ్బు కోసం శాంతిని సతాయించి నగో నట్రో లాక్కునేది అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న తల్లికి సేవలు అందిస్తున్న జానకిని తూలనాడేది ఒకరోజు ఊపిరి అందక బాధపడుతున్న శాంతని హాస్పిటల్కి తరలించబోతున్న సమయంలో వైశాలి రావడం జానకిని తిట్టి వెళ్ళగొట్టడం హాస్పిటల్కి వెళ్ళే మనిషి వంటి మీద నగలేవుటంటూ శాంత చేతిగాజులు నల్లపూసలు మంగళసూత్రం సహా తీసి తన భర్త గుమాపతి జబులో వేయడాన్ని సూర్యనారాయణ జీర్ణించుకోలేకపోయాడు వైశాలి పట్ల అసహనం పెరిగిపోయింది మరో వారానికి హాస్పిటల్ నుండి ఇంటికి వచ్చిన శాంత వైశాలి ప్రవర్తన గురించే మదనపడింది జానకి అండతో కొద్ది రోజులు బాగానే ఉన్న ఓ అర్ధరాత్రి ఊపిరింతక మళ్ళీ హాస్పిటల్కి తరలించేలోగానే కన్ను మూసింది చరమదశలో భార్య దుస్థితి అప్పటి ఆమె మనోవేదన తలుచుకుని వ్యధ చెంది పక్క మీద నుండి లేచాడు సూర్యనారాయణ టైం సాయంత్రం నాలుగైంది ఇల్లంతా నిశ్శబ్దంగా ఉండటంతో హాల్లోకి వచ్చి టీవీ ఆన్ చేసి కూర్చున్నాడు కాసేపటికి చేతుల్లో సంచులు సామాన్తో బజారు నుండి లోనికి వచ్చారు జానకి సారీ నాన్న ఇదో ఇప్పుడే టీ పెట్టేస్తా అంటూ వంటింట్లోకి వెళ్ళింది జానకి మూర్తి సామానంతా సర్దేసి ఫ్రెష్ అయి లాయర్ గారి కోసం ఫైలు కవర్లు కూడా తెచ్చుకొని సోఫాలో కూర్చున్నాడు హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ గురించి మాట్లాడుతూ జానకి తెచ్చిన పకోడి తిని టీ సిప్ చేస్తుండగా లాయరింటికి వెళ్లేందుకు ఓపికందా ఇవాళ అని తండ్రికి తలపైకి క్యాపు చేతికర్ర తెచ్చిచ్చింది జానకి లాయర్ విశ్వనాథ్ గారి ఆఫీసులో కోర్టు కేసు విషయంగా సూర్యనారాయణకి అప్డేట్లు ఇచ్చారు లాయర్ గారు వైశాలి వద్ద ఉన్న ఆస్తి దస్తావేజు సేకరించగలగడంతో అపార్ట్మెంట్ల అమ్మకాలని ఆటంకం లేకుండా కొనసాగించవచ్చని తెలిసి సంతోషించాడు మేజర్ సూర్యనారాయణ కాకపోతే వైశాలి కోర్టులో వేసిన మరో కొత్త కేసు గురించి విని చిరాకు పడ్డారు ఏకైక వారసురాలుగా ఆస్తి పాస్తులపైనే కాక తండ్రి సంక్షేమం విషయంగా కూడా తనకే సర్వాధికారాలు ప్రసాదించవలసిందిగా న్యాయస్థానంలో అఫిడవిట్ ఫైల్ చేసుకుందిట రెండు నిమిషాల నిశ్శబ్దం తర్వాత అయినా ఏమాత్రం బలం లేని వైశాలి గారి అఫిడవిట్కి మనం కౌంటర్ వేయొచ్చు సీనియర్ సిటిజన్గా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుకు నివేదించి తక్షణమే వైశాలి కేసు నుండి పూర్తి విముక్తి పొందవచ్చు అని ముగించారు లాయర్ అన్నీ విని అర్థం చేసుకున్న సూర్యనారాయణ విశ్వనాథ్ గారు న్యాయస్థానానికి అఫిడవిట్ దాఖలు చేద్దాం నా ఇద్దరు కూతుళ్ళు జానకి వైశాలికి సెటిల్మెంట్ ఒప్పందం పంపుదాం అని జవాబిచ్చాడు ఆయనకు తోచిన రీతిలో అన్ని డాక్యుమెంట్స్ రాయించాడు కూడా దత్తపుత్రిగా జానకి రెండో కుమార్తె వైశాలికి ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన మూడవ అపార్ట్మెంట్స్ చెరకటి రాసి రిజిస్టర్ చేయించే ఏర్పాటు చేయించాడు సూర్యనారాయణ మహావీర్ హిల్స్ స్థలంలో అపార్ట్మెంట్స్ కట్టించి విక్రయించగా వచ్చిన నిధులతో తన భార్య పేరిట ప్రశాంత సేవా సదన్ ప్రశాంత సేవా ట్రస్ట్ సంస్థలు స్థాపించాలనే ఉద్దేశంతో సంస్థలను కూడా రిజిస్టర్ చేయించాడు ఆయన ఉన్నతమైన ఆశయాలతో స్థాపించిన ప్రశాంత సేవా సదన్ పదేళ్లలో అత్యున్నతమైన సంస్థగా పేరుంది దశాబ్ది వేడుకలు సంసిద్ధమైంది వందలాది ఆశ్రమవాసులు అనాథ బాలలకి సూర్యనారాయణ ఆత్మీయ మేజర్ సాబ్గా మారాడు దశాబ్ది వేడుక కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసే పనుల్లో మూర్తి జానికల ఆధ్వర్యంలో ఆశ్రమవాసులు మునిగి తేలుతున్నారు అంతేకాకుండా ఆశ్రమంలోని వృద్ధులు వికలాంగులు అనాథలు ప్రత్యేకంగా సీతారాముల ఆలయ ప్రాంగణంలో మేజర్ సాబ్ ఎనభై పుట్టినరోజు పండుగ జరిపేందుకు వొవ్విళ్ళూరుతున్నారు జానకి ప్రత్యేక ఆహ్వానంపై వైశాలి కూడా వేడుకల్లో పాల్గొంది వేడుకలో ఆఖరి ఘట్టంగా సూర్యనారాయణ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మీ అందరి ప్రేమ ఆత్మీయతల కన్నా మించిన పెన్నిధి నాకు లేవు అంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నప్పుడు जय हो मेजर सेवा सदन जय हो मेजर सासूरी उमाभारति गारी कथ ना विपची नूट डे वन सीट
1: veni pinche kadalu evi veni pinche kadalu